0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica, aqui é a Nanaka, e hoje dia 13 Gaian, e para aqueles que ainda não brigaram, dia 1 de julho de 2019, 1 de julho de 2019, Segunda-feira ou talvez não porque eu estou gravando esse pimenta atrasado desculpe editor eu estou rouca e fanha mais do que o normal e desculpem ouvintes mas vai ser assim hoje que vamos falar sobre tecnologia mais especificamente abelhas são capazes de operações aritméticas e também mecanismo anti envelhecimento molecular para aos 50 anos. Speed, Abelhas são capazes de relacionar símbolos com números. Já se sabe há algum tempo que abelhas conseguem entender ou têm uma noção do conceito de zero, ou seja, nada, nem, nem número, um número, e elas conseguem fazer uma matemática básica, tipo, saber que uma, uma certa quantidade mais uma outra certa quantidade vai dar o dobro dessa quantidade. Mas agora os pesquisadores é, descobriram que elas também talvez sejam capazes de conectar símbolos abstratos a quantidades, né, a números. Além disso, ser é muito interessante por si só, né, pela capacidade das abelhas, talvez de abstração, que é uma das capacidades mais é, distinguíveis dos, da espécie humana que a gente acha, né, que a gente se acha, por ser capaz de abstração. Também, como em em outra espécie, né, também ajuda a entender melhor ou ver que essa habilidade numérica e de abstração foi interessante na evolução né, em espécies tão diferentes. E talvez até possibilita uma empreitada aí na investigação de como comunicar-se com essas espécies, né, nós humanos com outras espécies. Quem fez esse estudo é o mesmo time que, também já dá, que reúne pesquisadores da Austrália e da França, na Universidade de Melbourne, na Austrália, eles já tinham descoberto, né, já tinham feito estudos é, demonstrando que as abelhas conseguem entender o conceito de zero. né? Nesse estudo do zero, o que eles fizeram, na verdade, foi testar que as abelhas conseguiam ranquear, né, ou seja, ordenar quantidades numéricas e entender que o zero era o primeiro né, naquela ordem, né, era o mais baixo naquela ordem. Ou seja, uma quantidade vazia, ela ficava antes da quantidade que tinha um, da quantidade que tinha dois, e ordenar isso parece para a gente parece óbvio, mas até mesmo na humanidade o conceito do zero demorou para surgir né? e foi um avanço muito grande da tecnologia, na matemática e na nossa ciência. Já você sabia que outros animais ah, que a gente tem como mais complexos cognitivamente, né? Como macacos e aves, também entendem esse conceito das quantidades do zero. Mas foi interessante ver isso aplicado a insetos também. E ainda nas abelhas, né? Que são, são já bem conhecidas pela sua importância né, e a complexidade da sua sociedade, das suas habilidades, né? Elas têm uma sociedade muito dinâmica, muito. É, conectada, né? elas têm como uma comunicação muito forte ali do seu próprio jeito, elas conseguem aprender habilidades de outras abelhas e entender esses conceitos abstratos, como a gente está vendo, né? tanto matemáticos quanto de, de visuais, né? de diferenças e semelhanças que elas precisam para entender o ambiente e procurar as flores para polinizar. E isso considerando que o cérebro das abelhas tem... Menos de 1 um milhão de neurônios, comparado com o cérebro humano, que tem 86 mil milhões de neurônios. 86 bilhões de neurônios. E Então esse experimento é bem interessante, vou explicar como foi um pouquinho esse do zero. Né? Eles marcaram algumas abelhas e atraíram elas para um local do teste, né? onde elas foram treinadas a escolher uma imagem, imagem, olha bem, imagem não é nenhuma coisa de verdade, é uma imagem, com o menor número de elementos, e aí quando elas escolhessem o menor número de elementos, elas receberiam uma recompensa de açúcar. Então, por exemplo, quando houvesse três elementos na imagem, e uma, é, havia duas imagens, né? uma com três elementos e uma com quatro. Aí se a abelha escolhesse o de três elementos, ela recebia a recompensa de açúcar. Mesma coisa se tiver um e dois, se ela escolhesse um, ela recebia a recompensa de açúcar. E quando elas foram apresentadas com zero e um outro com elementos, é um, ou seja, uma imagem com nenhum elemento vazia, e uma imagem com dois, três elementos, elas conseguiram entender que o zero, né, o vazio, era menor do que o um que tinha mais elementos. Isso é um conceito matemático, é uma coisa que, como eu já falei, né, para a gente parece óbvio, mas é tão simples e não é tão óbvio. E até as abelhas conseguiram identificar isso. E isso sendo que, quando eles apresentaram essa imagem vazia, né, era, foi a primeira vez que elas viram isso e elas já entenderam que era um número menor, né, que sequer era menos do que um ou um, dois ou três. Sendo que o trabalho delas era escolher o menor número para ganhar recompensa, né, que é uma coisa que talvez também não seja muito intuitiva. Isso abre portas para gente se perguntar como cérebros e capacidades, jeitos diferentes de pensar, cérebros diferentes, conseguem e é, criar o conceito de zero, né? e talvez aplicar isso, por exemplo, à inteligência artificial, que é um dos, um dos desafios que a gente tem, é fazer um computador entender conceitos, né? e conceito de zero que não seja apenas um símbolo matemático, não um, uma, um sinal elétrico ou magnético, mas sim um conceito que ele é capaz de aplicar em várias situações. E o zero ou nada é um conceito muito interessante, porque é fácil os neurônios responderem a estímulo externo, como né? uma luz piscando, a presença de um objeto, ou a presença de outro ser. Mas nada, como a gente explica o que é nada para um cérebro, né? para um computador? Talvez tenha existido um mecanismo é, biológico né? que a evolução selecionou para que o, quando a gente entende o conceito de zero, né, é mais vantajoso pra gente, por exemplo, coletar materiais, etc. E isso pode ter acontecido em diferentes espécies. Mesmo porque, como eu já falei, né, até em algumas comunidades humanas, ou muito primitivos humanos muito antigamente, não tinha esse conceito, né. E se uma abelha com menos de um milhão de neurônios Consegue ter essa percepção Do nada, do zero Então talvez exista uma maneira fácil De ensinar isso para uma inteligência artificial Também E agora, nesse novo estudo Que descobriu que elas também conseguem identificar é, ligar símbolos a números, né, que foi feito pelo mesmo time da Universidade de Melbourne na Austrália e a de Toulouse na França Começaram pensando que os humanos foram a única espécie capaz de desenvolver um sistema para representar quantidades numéricas né? Se você nunca parou para pensar nisso, né, pensa num número qualquer, um, sei lá, um número 2 Ele, o nosso número 2 que a gente usa, né, o arábico ele não é nada intuitivo, assim, como você entende que aquilo significa a quantidade de duas coisas? Ele não tem, não é como aquelas, por exemplo, sei lá, romanos que a gente aprende, são dois pauzinhos. Pelo menos tem um pouquinho, né, no começo ainda tem um pouquinho de intuição. Mas o nosso número dois, o um, um arábico, a gente como você entende que aquilo é dois, né? Não é uma, é uma cognição tão fácil, assim, precisa de um certo nível de entendimento ou memorização, no caso. E assim como no caso do zero, primatas e aves também já sabem se que conseguem ligar símbolos a números. Inclusive, chimpanzés já foram ensinados os numerais arábicos e conseguiram ordená-los corretamente. E um papagaio africano conseguiu, chamado Alex, ele conseguiu aprender até o nome dos números e conseguir somar quantidades dando os nomes. Por exemplo, você falava pra ele, né, dois e quatro. Ele entendia que dois significava duas coisas, quatro significava quatro coisas, e aí ele respondia seis, porque ele entendia que dois mais quatro é seis, e seis quantidades você fala seis. E como foi esse experimento com as abelhas, né, que foi um pouco mais complexo que o do zero? Eles colocavam as abelhas em um labirinto em forma de Y, né? Então, com uma perna comprida e depois duas... É uma bifurcação, né? Com duas perninhas. E na entrada, pela perna comprida, na entrada tinha uma imagem com um símbolo, uma certa quantidade de símbolos iguais, por exemplo, três triângulos amarelos ou três triângulos azuis. Então, era de um a cinco símbolos iguais é, pode ser triângulos ou quadrados, mas numa mesma imagem eram sempre iguais, que podiam ser amarelos ou azuis. Quando eles fossem amarelos, a resposta certa é que as abelhas tinham que diminuir e subtrair um. Né? Então, se fossem quatro triângulos amarelos, a resposta é três triângulos amarelos. Se fossem quatro triângulos azuis, elas tinham que somar um. Então, quatro triângulos azuis elas tinham que entender que a resposta era cinco triângulos azuis. E essa resposta estava onde? Na bifurcação, né? Então elas entravam, viam a pergunta entre aspas, que era uma quantidade de símbolos iguais de uma cor. E aí depois, na bifurcação, elas tinham que escolher a resposta certa. E no fim, se elas escolhessem a resposta certa, tinha uma recompensa de açúcar. E de primeira as abelhas iam meio que no aleatório, né? Mas depois de muitas de muitos treinos, cerca de 100 treinos, aí elas já conseguiam consistentemente entender que os símbolos azuis era adicionar um e os símbolos amarelos eram subtrair um. E elas subtraíam a quantidade certa, né? entendiam a quantidade certa de símbolos. E descobri que um, um animal tão simples, entre aspas, quantas as abelhas, né? que não são nada simples comparados a outros animais, é né? sempre uma escala. Mas interessante entender que até esses animais conseguem entender conceitos matemáticos, fazer uma aritmética simples, né? que para isso é preciso você ter na sua memória de, de longa duração o conceito de operações né, de mais e menos, não em símbolos, mas assim saber o que é adicionar ou subtrair quantidades, e ao mesmo tempo na sua memória de curto prazo você tem que entender aquele símbolo e saber que quantidade você está trabalhando agora. Né? E isso prova que para fazer matemática você não precisa de um super cérebro, não precisa ser um cabeção, até os melhores cérebrozinhos conseguem. E isso pode ser muito útil, como eu já falei, para ensinar, para usar na computação e ensinar inteligências artificiais. E um novo estudo identifica uma crise de meia-idade no envelhecimento molecular. Então, como vocês talvez saibam, nós somos programados, assim como computadores, <risos> mas na verdade de uma maneira muito diferente, é, por nossos mecanismos moleculares, né? o próprio DNA, o é um código da vida, aquele é negócio todo lá. Enfim, existem sim mecanismos moleculares que agem como diretrizes nas nossas células e fazem a gente funcionar do jeito como a gente funciona. E esses mecanismos têm inúmeras funções, existem muitos tipos de mecanismos e eles começam né? quando a gente é concebido, quando a gente nasce, quando a gente se forma no útero da nossa mãe, você tem lá Todo o código genético pronto E esse código tem que se manter funcionando até o fim da sua vida E manter seu corpo funcionando E um dos mecanismos chaves que a gente tem É o mecanismo anti-envelhecimento Que ele serve para corrigir erros que acontecem durante a replicação da célula E entre outras coisas que deixam a gente jovem, saudável né? Mas descobriram que esses mecanismos meio que param de funcionar lá pelos 50 anos de idade Talvez por isso que a gente vê aí, né, se você for prestar atenção, né, a partir de uns 50 anos que as pessoas começam a envelhecer muito mais rápido, né? Tipo, uns 20 até os 50, talvez você nem perce... Talvez tem muita gente que você não sabe dizer se tem 20, 30, 40, 50 anos. Mas depois dos 50, existe uma curva mais rápida de envelhecimento que a gente percebe, né? De sucessividade a doenças, a fadiga e outras coisas. Claro que a alimentação e exercício ajudam a manter esse jovem, né? E isso leva também a outra questão, né? Se a gente for investigar novas drogas, tratamentos anti envelhecimento será que adianta começar a aplicar eles em alguém com mais de 60 anos? Provavelmente não, não com os mecanismos que a gente conhece. Já se tem conhecimento de alguns desses mecanismos chaves, né? de eventos bioquímicos que regulam a longevidade, em, em animais menores que têm vidas mais curtas, né, como vermes, e, a, é, vermes, moscas e ratos, né, camundongos. Mas esses mecanismos ainda não tinham sido observados ativamente em humanos. E o autor desse estudo foi o professor Clays Wallace que era é um professor de psiquiatria e ciência comportamental na Universidade de Medicina da Miller School de Miami. Mas esse estudo também é resultado de 20 anos de cooperação e pesquisas em times internacionais, como na Universidade de Karolinska, instituto em Estocolmo, na Suécia. E para descobrir esses mecanismos em humanos, eles usaram um novo método de quantificar a expressão gênica, né, padrões de expressão gênica, se você não ouviu ainda, ouça o SciCast de Epigenética, que explica um pouco mais sobre isso. E eles aplicaram esses métodos em, em amostras de te vários tecidos diferentes de humanos em várias idades diferentes. Focando principalmente em músculo e cérebro, que são os tecidos onde a gente vê o envelhecimento mais, é, mais nítido. E eles encontraram que os mecanismos anti-envelhecimento são bem parecidos com os das espécies onde já se conheciam, por exemplo, o chamado complexo proteico é um mecanismo que regula, que regula é, programas de proteção celular, né, para que a célula não morra, e também é, reações de oxigênio na mitocôndria. Esses dois mecanismos combinados explicam ah, por volta de dois terços do perfil de envelhecimento molecular em humanos. Mas eles viram que a complexidade da regulação desses programas de anti-envelhecimento é muito maior em humanos do que em outras espécies. Talvez também por conta do nosso genoma ter evoluído e nos deixado com uma, um tamanho de vida muito longo, né? Comparado com a maioria das espécies que a gente conhece. Espécies de animais. <risos> e além de considerar diferentes fases do envelhecimento molecular, as vari variáveis clínicas como capacidade aeróbica e resistência à insulina também são importantes quantificadores. Né? Ela, esses dois aspectos interagem bastante com alguns dos genes envolvidos no envelhecimento e são parcialmente herdáveis, né? herdados durante a reprodução. Por isso, são importantes indicadores né, de saúde. O estudo também identificou que alguns é, não estão bem estudados genes que não codificam proteínas, né, que são aqueles que antigamente era chamado de DNA lixo, porque a gente não sabe o que faz, não tem, não tem aquela não tá claro que não quer, os DNA, os genes que codificam proteínas, a gente já sabe direitinho qual é o padrão deles, né? Dá para ver como se fosse um código escrito, digamos assim. O resto realmente parece um monte de letras que a gente não sabe o que significa, mas é, hoje já está se encontrando várias funções deles, né? regulamentadores, regu regulatórias, principalmente. E eles descobriram que alguns desses também estão envolvidos na, no envelhecimento humano. Mas então o, o que eles realmente descobriram nesse estudo é que em tecidos né, de pessoas com mais de 50 anos, os mecanismos parecem não responder mais. Esses mecanismos de envelhecimento. Isso ajuda a gente a entender melhor a janela de estudo que a gente tem que atacar para é, pesquisas anti-envelhecimento, ou mesmo do próprio envelhecimento, e tratamentos também, enfim, pode sair muita coisa boa daí. Apesar de que se eu tivesse 50 anos eu ia ficar um pouco triste com essa notícia. Desculpa, ouvintes! Enfim, espero que vocês tenham gostado, e cuidem bem da sua saúde. Não despreze a capacidade e matemática de outros seres com cérebros menores que o seu. E por hoje é isso. Lembro que todos os links dessas notícias estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, sugestão, crítica. E lembra ainda que esse podcast e todos do Portal do Event só são possíveis de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Padrim ou no PicPay. Se você quer ajudar esse projeto a continuar, apoie lá também. E até a próxima!